0: Então, que tal eu e você nos amalgamarmos nessa brincadeira gostosa de perguntas espetaculares, respostas perfeitas, que é o que compõe o nosso PQC? Vambora, então? Gravado ao vivo, em áudio e vídeo, aqui dos estúdios número 3, eu sou o Beto, o dono da verdade. <música> PQC, para quem não sabe, significa simplesmente pergunta qualquer coisa, que é aquele momento ridículo, aquele momento estrondoso, aquele momento ornamental, onde eu respondo toda e qualquer pergunta que vocês mandarem. PQC livre, pra... democrático, né? qualquer um pode escutar. Agora, para mandar perguntas... Tem que fazer parte da área premium do camarote do nosso Petit Comitê. E como é que você faz para entrar nessa área premium? É muito fácil, vai na descrição do episódio. Tem o PicPay, tem o Apoia-se a partir de ridículos. R$ 9,00 por mês, você desfruta de milhões de benefícios, sendo que um deles é mandar as, as perguntas para cá. O benefício mesmo não é mandar pergunta é receber as respostas perfeitas que farão a sua vida mais feliz. E eu vou começar com a pergunta do Rafael, que ele mandou o seguinte. Qual a melhor música de 2022 para você? E ele põe aqui um complicador, uma brasileira e uma livre. Eu vou te falar, Rafael, teve várias músicas que eu gostei no ano passado, mas a internacional que eu gostei foi a... A que eu mais gostei é uma música da Jewel. Aliás, o, o CD inteiro novo da Jewel, que eu escutei... No, novo, novo para mim, né? acho que tem uns 2, 3 anos, que eu gostei muito, a música se chama Long Way Round. Eu coloquei até no final de algum buffet aí. Cara, achei muito boa essa música, toda hora estou escutando, gostei muito. Música brasileira, a melhor de 2022, não existe, Rafael. É tudo um lixo. Não tem... <risos> eu não achei nada de novidade no ano passado brasileiro que eu gostei, então, infelizmente, vai ficar sem resposta. Pergunta do Antônio. Eu estava conversando com amigos gaúchos e eles estavam listando uma série de regras para um churrasco ser considerado um típico churrasco gaúcho. Gostaria de saber do dono da verdade quais são as regras, tipo de carne, que horas colocar no fogo, quais bebidas obrigatórias, trilha sonora, que tornam um churrasco típico paulista. Pô, Antônio, legal a pergunta, cara. O que eu sei é que, até onde eu sei, o churrasco gaúcho... É mais uma coisa que existe... É uma refeição, né? Então, bota toda a carne no fogo, prepara tudo, serve tudo de uma vez à mesa, né? Com, aí, com os, as guarnições e tal. E é esse o modelo. Não é o meu modelo preferido. Eu gosto mais do modelo paulista. Não vou dizer que é o churrasco perfeito que eu vou descrever. Vou, vou descrever o churrasco típico paulista. É um churrasco típico paulista. Você chega a mais ou menos uma e meia né? na, na casa do amigo... O cara está começando a acender a churrasqueira, o Cláudio ou o Daniel estão acendendo a churrasqueira, e aí você começa a dar uma petiscada. Então tem que ter algum salgadinho, tem que ter algum amendoim, alguma coisa assim. Uma vez que a churrasqueira está tá acesa, primeiro vai ter que rolar um pão de alho, e idealmente eu e o Gazela gostamos ali de um, de um queijo coalho, né? ele vai dando uma saída. Posteriormente, e isso é uma coisa muito importante, Antônio, o churrasco paulista ele tem que durar umas 5, 6 horas, mais ou menos. E você vai filetando as coisas, não, não rola essa coisa de sair tudo de uma vez. Então ele tem uma extensão que eu adoro ao som. Você falou da trilha sonora, aí você mete um Zeca Pagodinho, mete uma coisa meio brasileira assim para rolar. Cerveja rolando, não precisa de outros drinks, basicamente cerveja. Então, começa a sair um pãozinho de alho, aí sai ali um, um, um queijo coalho, aí linguiça, né? Começa a linguiça, aí tipos de linguiça e tal. E depois começam a sair as carnes. Pode ter um franguinho que eu gosto, bem temperadinho. E aí vai saindo as carnes. Aí tem todo tipo de carne aí, cara. É, não, não é só picanha, tem alcatra, tem. Pô, daí os caras inventam, um flat iron e então, tal. Aí o Cláudio, o Daniel, inventa um monte de carne aí. Mas o lance principal, Antônio, não, não é nem o tipo de carne as coisas que estão lá. É a extensão. Esse é o diferencial do negócio. Você começa ali meio... Pode começar até antes. Meio dia, vai até umas oito da noite. E se bobear, Antônio, tem um repique aí. Um repique, uma religada na churrasqueira, umas nove da noite. Nove, dez. Para dar aquela assentada na bebedeira. Então... <risos> Em geral, é isso, pelo menos o que eu conheço de típico churrasco que a gente faz em São Paulo. Eu sou um grande churrasqueiro, eu ensinei para o Cláudio, para o Gazela, tudo que eles sabem de churrasco. Inclusive, pode ter alguns peixes aí, que tá, a gente está numa moda, eu não desfrutei dessa moda ainda, que o nosso grande amigo Manal, ele trouxe, o irmão dele trouxe uns peixes da Amazônia para fazer na churrasqueira, infelizmente eu não desfrutei ainda desses peixes, um belo pirarucu, que, que o Manal gosta muito, mas é o que eu falei, Antônio, o lance é o formato e não tanto a carne que é servida. Pergunta da Anne, ouvinte Super Premium. Anne perguntou, como seria a sua rotina se fosse bilionário? Puta, eu adorava. Anne, eu vou te falar, minha rotina eu acho que seria meio parecida com a tua. Tá? Eu imagino <risos> que você conhece bem como é que é essa rotina. É, mas é, eu acho o seguinte, é, se eu fosse bilionário eu imagino que eu teria mais viagens, eu faria mais viagens. Meu, deu na telha, ia pegar e viajar para algum lugar. E me conhecendo, Anne, eu inventaria mais projetos, mais empresas. Eu ia, eu ia procurar sarna para me coçar. Basicamente, não acho que seria, eu como bilionário, não ia ser um negócio assim, Puta, vou ficar relax com o pé para cima. Eu acho que sem o receio de perder dinheiro, eu acho que é me inventar, inventar um monte de problema para mim, procurar um monte de projeto, me enfiar em empresa, investir em coisas. Ah, e uma coisa importante, eu tenho certeza... Aí eu fazia um monte de podcast, comprava um estúdio, botava umas câmeras para fazer podcast, medo zero de cancelamento. Se quiser me cancelar, tenta aí. Eu acho que seria uma vida muito gostosa, viu? Eu queria muito ser bilionário. <risos> eu queria muito ser bilionário. Pergunta de Lucas Matiota, hein, grande Lucas Matiota, sobre adaptações de livros para filmes ou séries. Qual adaptação se sobressaiu em relação à obra original? Qual perde muito para a obra original? E qual obra? Bom, tem três perguntinhas aqui no mesmo tema. Então a primeira é qual a adaptação de livro, né, que se sobressaiu em relação à obra original? É difícil, né, cara? Você tem um, um, uma adaptação de livro que fique melhor. Eu, eu acho, eu, eu não li o livro, tá? Mas eu dizem, Lucas, que a, o filme Garota Exemplar ficou muito bom, talvez até melhor que o livro. Eu não li o livro, é, mas então não posso dizer. Mas eu lembro de terem comentado que o Garota Exemplar ficou melhor que o livro. Dos livros que eu li, eu não sei nenhum filme que ficou melhor, tá? Mas dizem aí essa da Garota Exemplar. Outra pergunta aqui do Lucas. Qual. Qual que, adaptação que perde muito em relação à obra original? Cara, tem uma que eu achei que ficou muito ruim. E olha que fizeram duas versões. Foram as adaptações para filme do Millennium. Sabe aquela série Millennium? Acho que é sueca. tal Que aqui traduziram para os homens que não amavam as mulheres. Péssimo nome. Mas teve, teve a versão sueca, a versão americana. Eu detestei as duas. Eu achei os livros bem legais, são três livros grossos assim, né, cara? E eu acho que daria, eles deveriam refazer esses livros como série. Eu acho que cada livro fazendo uma temporada daria para fazer um negócio bem legal. Eu detestei, Lucas, as versões cinematográficas. E aqui na mesma toada, qual obra, caso ganhe uma adaptação audiovisual, te deixaria empolgado para assistir? Eu, eu, eu gostaria muito que fizessem uma, uma adaptação em série, não em filme, porque não cabe, de um romance histórico. Eu gosto muito de romance histórico, que chama Dispara e Eu Já Estou Muerto. É um, é um livro de uma autora espanhola que ela conta toda a história do Oriente Médio, pegando é meio que uma saga de uma família é, onde tem judeus e tem árabes e através desse romance aí você con consegue entender todo o todo histórico ali de Israel, Oriente Médio e tal. O nome se chama Dispara, Já Estou Muerto. Que é... Puta, adorei esse livro. Também, Tolete, um é livro de mil páginas e tal. Daria uma belíssima série. O uh, que mais? Pergunta do Claudião, grande Claudião. Qual apocalipse é mais... Pro... Claudião, inclusive, assediando André Surak? Rolaram boatos hoje disso daí, que ela era da igreja do Claudião, ela deu declarações aí, não citou o nome do Claudião, mas eu tenho informações de bastidores. E o Claudião fala: qual apocalipse é mais provável? O do Mad Max, do Skynet ou da Bíblia? Ô Claudião, eu, o Claudião, eu nem lembro o que, que era o apocalipse do Mad Max. O que, que aconteceu? Eu não me lembro exatamente o que, que era. Então, não acho provável. O Skynet, existe uma probabilidade aí sim, viu, Claudião? Existe uma probabilidade do Skynet e o da Bíblia. O da Bíblia, eu também não sei direito qual é o Apocalipse. Meu. Eu sei que Jesus volta para salvar os crentes, né? Mas não sei o que, que causa o Apocalipse da Bíblia, é um negócio meio subjetivo. Então, não sei. eu acho que o mais provável desses três que você falou é o do Skynet, as máquinas dominando a gente, Aí com inteligência artificial, tudo, a gente já vai ficar tudo burro. Aliás, ontem eu vi que o, o nível de QI nos Estados Unidos, pela primeira vez nos últimos anos, caiu. <risos> caiu, é óbvio, né? A gente fica tudo dependente do computador, as pessoas vão ficando mais burras. Então, das opções que você deu, Claudião, o do Skynet eu acho que é o mais provável. Mas um, Claudião, que não é nem provável, é certeza absoluta que acontecerá, é um meteoro que virá e nos atingirá aqui no planeta Terra. Isso é uma certeza, a gente só não sabe quando, mas que vai acontecer matematicamente, é 100% de certeza. E espero que eu não esteja mais aqui. O Hélio mandou aqui, ó. Descreva, descreva o fim de semana perfeito para um homem solteiro, um, um casal com filho pequeno, um casal com filhos adultos. Então, o fim de semana perfeito para um homem solteiro, eu que já fui um homem solteiro... Cara, é tranquilo, Hélio é uma bela noitada na sexta-feira, no, no, isso na sexta, noitada na sexta, dorme, acorda meio-dia, 11 horas, meio-dia, no sábado, ou churrasco, ou um churrasco e noitada, né? se aguentar, churrasco e noitada, e no domingo, nada. Eu sempre fui religioso e eu sempre guardei o domingo, mesmo quando eu era solteiro, nunca gostei de fazer nada no domingo, Nunca usei nem de churrasco domingo, cervejinha no fim do dia, não gosto. Então é noitada na sexta, noitada no sábado, mas o sábado pode ser churrasco barra noitada também. Agora, o fim de semana perfeito para um casal com um filho pequeno, eu não tenho a mínima ideia do que, que seja. E um fim de semana perfeito para um casal com filhos adultos, eu também não tenho a mínima ideia como é que seja, aí você tem que perguntar entre vocês, conversa entre vocês, porque eu não tenho a mínima ideia. Gui Fiorentini. Beto, esses dias apareceu uma playlist para mim nomeada Músicas Época da Ditadura. E, ao que parece, foi provavelmente o melhor período brasileiro musicalmente falando. Se concorda com a premissa, o que, que podemos concluir com isso? O Gui, é, em geral, eu acho que os anos 70, se tivesse assim, uma competição das décadas né? é, da música, para mim os anos 70 seriam os grandes vencedores... Só que o lance, Gui, é o seguinte, não é só no Brasil, aí que pega a tua pergunta, porque aqui a gente tem um hábito, e eu já vi várias pessoas comentando de música, falando que, pô, você vê que a ditadura, ela meio que por colocar umas restrições, ela meio que fomentou a criatividade das pessoas. Eu vi, já vi várias pessoas concluindo isso, mas eu não compro essa tese, porque... A década de 70 também, para mim, foi a melhor década musical fora do Brasil, onde não teve ditadura. Você vai para a Inglaterra, vai para os Estados Unidos uh, e outros países também, para mim é a época que teve mais coisas legais. Então, eu acho que não tem relação... eu Acho que foi uma coincidência de termos aqui uma ditadura nos anos 70, que é onde, onde floresceram mais, mais coisas interessantes na música. Eu acho, Gui, basicamente, eu acho... Eu, por enquanto, eu acho que coincidiu de ser uma época que, que onde teve mais coisas boas, houve um cluster aí de mais coisas boas. Pode ser que o acesso a equipamentos era melhor, pode ser que as gravadoras conseguiam... Aliás, uma outra coisa que eu pensei agora, hein, Pode ser que, numa época onde tinha menos interação entre os artistas, por um menos acesso as redes sociais e tal, as músicas eram mais originais, ou seja, você tinha vários artistas criando individualmente coisas, e aí a gravadora ia lá e pensava isso, selecionava o que achava melhor, tinha uma curadoria da gravadora. Mas, puta, isso, isso, isso aí, Gui, é assunto para sentar no boteco e ficar falando durante horas. né? Acho que tem várias teorias aí. Mas que é fato que ah, ah, os anos 70, para mim, são os melhores anos... Sem sobra de dúvida, mas eu acho que não tem a ver com ditadura não. Eu acho que a ditadura inclusive atrapalhou para que a gente tivesse ainda mais coisas legais. O Elvis perguntou, lá vem. Pergunta do Elvis sempre tem tá aquele toque, aquela pimenta, né? O Elvis pergunta: você preferiria ter um filho viado ou uma filha puta? Ô, juiz. O <risos> Elvis Vou, re, vou renomear aqui. Você preferiria ter um filho homossexual ou uma filha garota de programa? Pô, Elvis, vamos ter um pouquinho de postura, né, cara? É, eu Mas assim, mil vezes, não preciso nem pensar, mil vezes tem um filho homossexual. Mas mil vezes. Eu não teria, aliás, não teria problema nenhum. Se eu tivesse um filho que fosse gay, pô, beleza, não teria problema algum. Agora, uma filha garota de programa, puta, seria muito ruim, cara. Ô Elvis, eu ia detestar isso daí, eu ia ficar arrasado, cara. Se eu tivesse uma filha garota de programa, eu ficaria arrasado. Ah, um filho gay normal, pega nada, beleza, segue o jogo. Pergunta do Silvio Almeida, filósofo Silvio Almeida. Qual a expressão correta a ser utilizada dentro do espectro político contrário ao lulismo? Ainda faz sentido usar o bolsonarismo, considerando a ida dele para os Estados Unidos e a transição de político para turista? Cara, eu, eu, eu nunca gostei da expressão antilulismo. Né? Eu sempre acho melhor, ô, ô Silvio, você ser a favor de alguma coisa do que ser anti tal coisa. né Então, é melhor você falar, pô, sou liberal, sou conservador, sou de direita, sou do PCO, né? que é, que também é meio antilulista. Então, eu acho melhor falar o que, que você é a favor Agora, o bolsonarismo não faz o menor sentido. O Bolsonaro tá morto, Silvio. Já era, um covarde, um banana, é um bosta. O cara, o cara fugiu, não passou a faixa, fugiu e tá lá até agora, velho. O cara tá lá até agora. Então, um covarde é um, 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 um lixo. É, não, existe ainda o bolsonarismo. Eu conheço várias pessoas que são bolsonaristas. Não é que é de direita, é bolsonarista. E continuam postando coisas bolsonaristas. Eu acho um papelão, mas beleza, né cada um com a sua religião. Então, eu acho que não faz sentido. E, inclusive, ô Silvio, eu que sou um cara contra o Lula e contra o anti-PT, eu acho que você utilizar... A, a etiqueta bolsonarismo, alguma coisa, joga contra, joga contra, te atrapalha a atingir os objetivos antilulísticos. Então, eu acho que é uma, uma jogada completamente errada, uma tática péssima e, para mim, não faz o menor sentido. Voltando do começo, prefiro falar, cara, sou liberal, sou conservador, direito, o que quiser. A Fabiana perguntou aqui, ó o que devo fazer... Para avisar um amigo que ele tem um bafo insuportável. Dizer diretamente ou como proceder? Fabiana, é, existe uma maneira só, vou te dar a resposta 100% correta. Ao encontrar essa pessoa, no, nos primeiros cinco segundos desse próximo encontro, você fala: Ô oh, amiga, puta, você está com um tá bafo, cara. Mas fala na lata. Fala, cara, você está com o maior bafo. <risos> fala assim. É o único jeito de falar. Não tente, vai na minha, não tente falar com cuidado, com jeito, com... De... Olha, deixa eu te... posso te falar um negócio? Oh, não me leva mal, mas deixa eu te comentar. Cara, é muito pior. É melhor você virar e pra... falar, cara, você está com um puto abafo, meu. Que é... Que é... Esse é o jeito... Eu já usei isso, funciona. E isso serve também para CC. Quando a pessoa está com CC... Não dá para você falar com dedos, com cuidado, olha só, veja bem, você vai deixar a pessoa mais constrangida ainda. Ela tá com o e você fala, meu irmão, mas você tá com uma asa, hein, amigão? O cara, que? quê? O cara já cheiro, Eu falo, meu, o que aconteceu, meu? Vai botar desodorante, cara. Você tem que usar, tem que falar na lata, Fabi. Mas fala direto e não pode esperar alguns segundos, alguns minutos. Tem que ser no primeiro contato, senão você vai constranger a pessoa, porque ela vai fazer o flashback... E vai falar assim, porra, a pessoa tá meia hora comigo e só falou isso agora. Então, chegou o cara abafento, chegou, primeiro primeiros cinco segundos falou, opa, cara, você está com um bafo do cacete, hein, meu? O que aconteceu? O cara, sério? Nossa, é mesmo. Falei, porra, vai ver isso aí, vai pegar um house aí, cara. Tem que ser assim, tá, Fábio? Vai na minha. E para fechar, o Fábio pergunta, você prefere ser rico no Brasil ou pobre na Suécia? Interrogação. Fábio, não tem dúvida, rico no Brasil. Muito melhor. Ser pobre é uma merda, Fabio. <risos> ser pobre é ruim. Pode ser na Suécia, na Suíça, no Japão, no Canadá, na Austrália. Ser pobre sucks, cara. Não tô nem falando... Essa é a tua pergunta, certo? Então, ser rico no Brasil é bem melhor. O problema do Brasil são os problemas brasileiros. Tem o principal, violência, insegurança, que é uma bosta. né ah, Tem outros problemas mil também. Mas é muito melhor ser rico no Brasil do que ser pobre na Suécia. Ah, e o Fábio ainda colocou aqui, ó, detalhe importante. O seu ciclo de amizade será o mesmo. Então, por exemplo, tem lá o Alesão, o Cláudio, o Beca e tal. Não, ops, ele botou aqui. O Beca não, porque ele não é mais parça. Só quer saber dos amigos do Clube Ipiranga. Correto, Fábio. O Beca, eu, já não, eu nunca considerei o Beca amigo. Né? O Beca sempre foi meu vizinho. Agora, ele não é vizinho, não é nada meu. Eu não tenho relação nenhuma com o Beca e deixa ele lá no Clube Ipiranga. Infelizmente, foi uma, uma opção dele, cabe a mim aceitar. Né? Abandonou geral, beleza. Mas, inclusive, pegando a tua premissa aqui, mesmo que tivesse o mesmo círculo de amizade lá na Suécia, sendo pobre é muito ruim, Fabio. Principalmente porque não dá para fazer um negócio que eu adoro, que é viajar. É, para mim, o que mais pega o negócio de estar de, de, de liso de dinheiro... É isso, cara, não poder fazer viagens. Tá? Eu acho uma bosta isso. Então, prefiro ser rico no Brasil. Muito melhor. Esse foi o nosso PQC. Adorei. Compa assim que tem que ser o PQC. Alta qualidade, compacto. E se você quiser mandar perguntas já para o próximo PQC da semana que vem, entra para o nosso Petit Comitê. Os links estão abaixo. E a gente volta já já com o nosso buffet. Beijo, tchau.